0: Tardes, Viernes 11 de diciembre del año 2020 Preparando los alimentos para esta tarde y esta noche Sobre todo la madrugada Dado que en esta ocasión estaría sirviendo en el altar En la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe Pues acolitando para los sacerdotes que estén ahí Seguramente estará nuestro queridísimo señor obispo José Isidro Macías de la ciudad y diócesis de Mexicali. Entonces ahí vamos a tener el gusto de estar en una transmisión en vivo a través de uno de los canales locales que no le quiero hacer publicidad. Pero en especial quiero hacer un contenido nuevo a través de esta hermosísima aplicación que nos provee Spotify. La maravilla de la digitalización. Mire que no se estudia ahora, no, no se necesita ahora un estudio de, para poder realizar contenido en este sentido. Igual no se necesita una licencia de conductor, pero tratamos de, de cuidar todos los elementos comunicativos para que usted tenga una una reflexión, no una imposición. Por eso está determinado lo que lo que vendrá lo que tratará en el episodio y muy en especial quiero preparar este este espacio porque en un día como hoy 11 de diciembre además de que tenemos la fiesta de nuestra madre en el cielo maría santísima madre del verdadero dios por quien se vive el en un día como hoy cumpliría años, mi padre. Mi padre que falleció en el año de 1994, ya hace algunos añitos. Mi papá cuando empezó a procrear la familia, pues estaba de, de buena edad, pero pues yo fui de los últimos. Yo tengo 48 años de edad, de hecho yo fui el último. Es una realidad. Entonces, como tal, pues yo recuerdo a mi padre ya mayor, pero, primero, vamos interesando perfectamente el contenido. En un día como hoy, en Pilares de Nacosari, en Sonora, se lleva a cabo el nacimiento de, de mi padre, de mi señor padre, que hace muchos años, inundó de felicidad ese hogar y en un día como hoy estaban contentísimos viéndole sus cabellos viéndole eh, los ojitos que apenas los iba abriendo mi padre Entonces, me imagino que por reflejo ¿no? ningún bebito puede abrir perfectamente los ojos pero en un día como hoy estaban contentísimos viendo a mi papá como nacía el fruto de, de ese amor, de esos compromisos, de esos votos matrimoniales. Mi abuelo Reinaldo, el papá de mi papá. Mi papá Paz, Descanse también. Y, y María, mi, mi abuela, mamá de mi papá. Es pues por crearon esa criatura que pues él fue el conducto para que yo estuviera el día de hoy aquí con, con este contenido para todos ustedes. Obviamente, esperando que usted reciba con beneplácito este mensaje, este, esta pequeña reflexión sobre el nacimiento. Y en un día como hoy, andaba Juan Dieguito en el Cerro del Tepeyac, muy ocupado, muy atareado, tratando de cumplir las, los mandatos de nuestra Madre de Dios. Entonces, las fechas son muy significativas. Y el día de hoy me llama mi hermana por la mañana, mi hermana que vive en el estado de Guanajuato. Anda en la grilla mi hermana sigue con, con esa inquietud de, de ayudar a la gente a través de la política Y me llama mi hermana Y me pregunta que, pues, que si como estoy Y me recuerda ¿no? que, que en un día como hoy cumpleaños años mi, mi padre Y me quedé con esa sensación de De que sí le mandamos decir sus misas este, Preocupados por por su alma, porque esté bien, pues más que preocupados, ahora sí, ocupados con la plena certeza de que ya ha visto la, la luz de nuestro Señor Jesús, que está en el cielo, no como dicen los testigos de Jehová, con todo respeto, pero andan un poquito perdidos nuestros hermanos. Entonces, en ese respecto, el día de hoy, que... El nacimiento de mi padre hace varios años Convierte ese hogar en pura felicidad en Pura alegría y obviamente ocupaciones Ahora hay que llevar más alimento a la casa Hay que preocuparse por, por la recuperación de mi abuela Porque después de un parto pues hay que recuperarse Y en ese tiempo, que es más, no empezaba todavía ni la Segunda Guerra Mundial hablando que eran lugares eh, en realidad con mucha precariedad vivían con, con mucha pobreza mi padre nos enseñó a comer en base a las papas porque eso era lo que se eh, lograba cosechar sembrar y cosechar allá en en, en la sierra de Sonora y en Chihuahua en, en toda esa sierra tan tan dura para sobrevivir y mi padre nos enseñó a, a alimentarnos con papas papas por aquí papas por allá papas a todas horas un alimento que a él le quedó muy grabado muy bien definido que, que pues forma parte de, de la cadena alimenticia que a ellos los mantuvo mucho tiempo con vida a través de este conducto también pues mandamos el gran saludo a, a mis tías a mi tía Oralia a mi tía Ofelia, a mi tía Olivia en paz descanse también el regazo de nuestro señor eh, mi tío Beto ese tío Beto tiene sus historias algún día le, les platicaré de lo, de lo que es capaz y ha sido capaz mi tío Beto entonces el el respaldo principal de este, de este contenido, obvio que es para felicitar a mi padre, la, la gran enseñanza, el gran amor que, que logró hacernos sentir que pudiéramos distinguir en la legalidad de mucho tiempo, muchos años, fue policía, policía de tránsito, y nos tocó ver todos los aspectos de, de esa policía, la fraternidad que conformaban los, los policías, una, una verdadera unión, muy, muy bonito, la familia policía, en el caso de mi papá pues eran policías municipales, aunque él también formó parte de eh, la policía estatal, en ese tiempo era la policía no era la policía de caminos, era así, creo que era la policía del Estado. No estoy muy seguro, pero creo que sí era. Y en ese sentido, pues nosotros le tenemos muchísimo respeto a las corporaciones, a la legalidad, pues lo sabemos vivir, lo identificamos y nos sentimos... Siempre eh, muy apegados a, a la vida del policía, a la arriesgada vida del policía. Mi padre, muchas navidades, muchas fechas de estas como eh, en diciembre, no las pasaba en el hogar, las pasaba trabajando por el bien de la comunidad. Y pues obviamente eh, nosotros eh, lo esperábamos a que llegara, él ya llegaba muy entrada a la madrugada, de, de tanto trabajo, de estar cuidando a la, la ciudadanía, una ciudad muy pequeña en ese tiempo mexicano en la cual todavía habito y recordando ese tiempo pues mi papá como él llegaba de madrugada él nos hacía sentir que llegaba a Santo Claus eso fue lo que, lo que él, alejados de la fe, este, mi, mi padre, mi madre, completamente alejados de la fe. Entonces, pues, trataban de darnos lo mejor al modo que ellos entendían. Y ellos eh, pensaban que Santo Claus pues, era, era bueno. <coughs> Disculpe usted. Entonces, mi papá llegaba de madrugada y se escuchaba cuando llegaba era un alboroto y llegaba pues con los regalos había unas tiendas muy famosas aquí en México una de ellas que se llamaba El Gran Juguete inolvidable ir a, a, a ver los juguetes a, a esa tienda una carpa también pues porque a mí me daban esa libertad pues mis hermanos siempre tuvieron un poquito más de, de dureza más, más maduros ellos desde chicos, a mí me tocó ya eh, la libertad de, de disfrutar de los juguetes, incluso me tocó también el nacimiento de la televisión, así que eh, él, era consentido yo con todo lo que iba saliendo, como gracias a Dios hasta ahorita sigo siendo consentido. Y entonces recordando a mi padre, hay algunas fotografías de él con un guante de béisbol, ya se imaginará usted el guante de béisbol, eh, muy eh, eh, precario, el pequeño, pero pues nada de, de uniformes deportivos, desde pequeños traían su pantalón de vestir y su, y su zapato y, y camisa y así jugaban, así se divertían, así andaban ellos en, en, en sus grupos de amigos y así crecieron, un hombre completamente dedicado a su familia, después empezaron a surgir ciertas aficiones pero él no se separó jamás del cuerpo policíaco, él, él le tenía completa fidelidad a ser policía, le, le gustaba muchísimo eso de, de la ley, de, de hacer bien las cosas. Y en alguna ocasión, su servidor, eh, el chuladito, me metía en una tienda de discos. Él tendría, yo creo que unos 14 años. Y se me hizo fácil al estar moviendo los, los muebles donde estaba la, la música de moda. Uno, uno de los muebles estaba abierto, por lo tanto, podía sacar el contenido, que era música, un cassette y lo saqué y me lo eché a la bolsa, nadie me vio, no hubo ningún problema, pero pues yo como a mi papá le tenía gran confianza, le dije, fíjese que fui a tal tienda y me traje este cassette y me dijo, pues qué pasó, me dice, cuánto cuesta ese cassette, en ese tiempo, cómo olvidarlo, 80 pesos, aproximadamente 4 dólares de, de hoy, en ese tiempo serían como 6 dólares, algo así. Había una gran diferencia en el, en el valor. Y mi papá me dio el dinero de lo que costaba ese casete y me dijo, vaya y páguelo. Y me llené de mucha vergüenza. Yo que había disfrutado de, 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 de mi robo, de, de la travesura me estaba regresando a, a que pagara lo que me había robado, y en efecto así fue, al día siguiente, así como había ido solito para robármelo, fui solito para pagar, y le dije al señor, señor disculpe usted, tiene esta rasca de muebles abierta, ah, me dice el señor no me había dado cuenta, y le dije, y ayer sustraje de, de su raca de, de, de cassettes sustraje este contenido y saqué el cassette y el señor se me quedó viendo muy serio y de inmediato le pregunté cuánto le debo y me dijo son 80 pesos le pagué sus 80 pesos y me salí con esa libertad de haber inclinado la balanza, pero con una vergüenza enorme, ya no tanto con el señor, con mi papá. Ese tipo de enseñanzas nos dejaba el, el señor Molina, el capitán Molina, inolvidable en su motocicleta, con su uniforme, haciendo piruetas, él formaba parte del, del escuadrón de, de motociclistas, eh, muy al estilo de, de las películas de Pedro Infante así de ese, de ese sentido, ¿no? que hacían sus, sus pirámides y suertes con, con las motos y las motocicletas, pues no como las de ahora, verdaderamente pesadas, un poco más de una tonelada. Cada, cada motocicleta era un problema tenerlas en equilibrio. Así que eh, a mi padre, un tipazo, que seguramente está en el reino de Dios, le mandó un gran abrazo y un besote, porque nosotros nos saludábamos con un besote, así le chupábamos el cachete, así. Ese era nuestro, nuestro saludo. Y nos decíamos compa. Yo era su compa y él era mi compa. Y mucho respeto. La letra más hermosa que jamás haya visto que alguien ha escrito, él la tiene. Y una voz para declamar. Por cierto, él tartamudo. Eh, para decir una palabra se tardaba un ratito, pero cuando se trataba de declamar, no, 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 había arte en esa manera de, de expresarlo, un, un verdadero eh, prodigio, un don que le dio Dios a través de, de su voz y del sentimiento junto con la letra. Un gran abrazo a mi padre y en el, en el cielo al ratito nos vamos a, a comunicar de cerquita yendo ahí con con Mamita Virgen, quise compartirlo con ustedes, gracias por permitirme estar un ratito con ustedes, en, a lo mejor en su descanso, a lo mejor en su comida, usted que me escucha en Holanda, en Finlandia, en Alemania, en Puerto Rico, en República Dominicana, en México, en los Estados Unidos, un saludo allá a la primera Isoto, la primera Lipsese, y le mandamos también un saludo a, a a la Bere y al Mode, que ahorita andan aquí en el Valle Imperial. Un gran saludo también a, a las niñas, ellas las dejaron allá en, en Las Vegas. Y un gran saludo a usted. Más tarde generaremos más contenido. Un gran abrazo de parte de los chuladitos.